0: سلام، این قسمت دوازدهم پادکست کانال بیه پادکستی که توش هر بار یک داستان واقعی رو که توی یه رسانه معتور انگلیسی زبان چاپ شده به فارسی میشنویم. داستان قسمت دوازده همه بیه یه داستان طولانی و پیچیده و حیجان انگیزی به اسم مسترماین مغز متفکر که توی چند اپیزود را به صورت سریالی تعریفش میکنیم این داستان را از حدود سه ماه پیش ماه مارس سال 2016 ایوان رتلیف به صورت سریالی در هفت قسمت در مجلی آنلاین آتاویست منتشر کرد ماجراش هنوز داغه و قصهش هنوز ادامه داره کانال بی هم بر اساس همون الگو هر هفته یکی از قسمت ها تعریف میکنه کانال بی رو به هر کسی که فکر میکنید چنیدن قصه های تازه و واقعی رو دوست داره معرفی کنید کانال بی قسمت دوازده اپیزود یک با تکبر کشتن یه رفتگر فلیپینی به اسم جرمی جمینا ساعت نیم صبح روز سیزده فوریه سال دو در شهر تایتای شهر کوچیکی در شرق مانیل یه ساعتی شرق مانیل صبح رو شروع میکنه مثل معمول براننده ماشین زباله سوار ماشین میشن و را میفتن برن که آشقاله رو جمع کنن شب قبلش بیشتر شب رو بارون اومده صبحم هم هنوز نم نمی بارون داره میباره اینا را میفتن یکی از اولین ایستگاهاشون یک خیابون فرعی بیچراغیه تای خیابون یه زمین خرابه بزرگه توش بوته های کتاه تاک هست تکتوکی درخت موز هست واقعا هم این زمین این خرابه جز اسکاهای های رسمی که مردم باید توش آشغال بزنن اینا باید جمع کنن نبوده منطقه چون خرابه بوده و افتاده بوده مردم دیگه میذاشتن اینا هم به مسیر روتینشون اضافه کرده بودنش وای میسن اونجا و زبالهم زیاد نیست چند تا کیسه طلمبار شده رو هم اونجا هست و یه دونه رختخواب لوله شده جمینامی میپره پایین و میره که زباله ها رو برداره همچی که خم میشه سر این رختخواب رو بگیره بیارتش بالا چشش میفته به پای یه آدم که از رختخواب بیرونه درجا اینو میندازه و می دو سمت ماشین رو با داد به راننده خبر میده که دور بزن برگردیم بر می گردن سریع سمت ساختمان مرکزی شهرداری و اونجا به رئیس حراست که تو شیفت بوده خبر میدن اونم سریع زنگ میزنه پلیس و اینا دیگه میرن ادامه کارشون چهار سال بعد نویسنده این قصه میره فیلیپین سراغ جمینا میره اونجا و بیرون همین ساختمان مرکزی شهرداری میشینه باهاش به صحبت میگه که جمینا یه ادم ریزمیزه لاغریه موی سیاه سیبیل خیلی نازک پیش میگم باره اون شب چی دیدی اینا میگه که من تا پا رو دیدم فهمیدم که پای زنیه اما واقعا بجز این دیگه چیزی یادم نیست من شوکه شده بودم گیج بودم بعدش هم دیگه ادامه روز رفتیم دنبال ادامه شیفتمون و هیچ وقت هم دیگه با پلیس حرفی نزدم و اصلا نفهمیدم که جنازه کی بوده و داستانش چی بوده اما تا مدت ها شب‌ها من خواب این زنه رو می‌دیدم گاهی پیشیده تو پتو گاهی بیرون که از من کمک میخواد. علت اینکه این قصه طولانی ما از این شهر کوچیک که فیلیپین شروع میشه، اینه که قتل این خانوم جزئی ای از یک ماجرای خیلی بزرگتر. بین قتل این خانوم به اسم کاترین لی و یه آدمی به اسم پاول درو که شخصیت اصلی قصه ما ارتباطی هست. دنبال سرنخ پرونده نویسنده میره دایره بازرسی اداره پلیس شهر تایتای. تای. توی ساختمان متروکه ای توی منطقه قدیمی شهر اتاقای نمور شهرجی میگه رفتم تو دیدم که سه تا کاراکا چپیدن تو همدیگه فرو رفته کله هاشون توی منیتورای عهد دقیانوس صحبت میکنه با اشون رو بالاخره بعد از چند ساعت چونه زدن و مذاکره و اینا موفق میشن که پرونده رو از بایگانی بکشن بیرون و با پلیس کشی که اون شب برن سر اون خرابه اون بره یه پیرزنگی نشسته کنار جاده دکه داره چیز میز میفروشه میره با اون صحبت میکنه خانم میگه که من اون شب رو یادمه اون روز صبح رو یادمه که اینا آمدن و پلیس آمد و اینا رو بردن و اینا جنازه رو هم دیدم اما تو پتو بود و نفهمیدم که کیه اما بعدن دهن به دهن از پولیس ها شنیدم که مقتول یه خانومیه که توی بنگای معاملات ملکی کار میکرده دل ملک و زمین رو اینا میکرده در مال اینجا هم نیست مال یه جای دیگه یست ای فیلیپینه اینو هم میگه که توی این خرابه در این گوشه شهر 300 هزار نفری تای تای خیلی نامعمول نیست که جنازه پیدا بشه اینجا خیلی جنازه میان میدازن قالبن هم مسلشده و تیک تیکه و چپونده تو کیسه زباله و اینا رو که برنق میزنن خیلی جزئیات زیادی توش نداره. تیم ویژه اداره پلیس ساعت 7:50 دقیقه صبح میرسن اونجا، بدن این خانوم رو که شلوار جین پاشه و یه کت مشکی تنشه، آزمایش اولیه میکنن، کارت شناسایی همراشه، یه گوشی اسمارت فون نوکیا دستشه، ساعت مچی شیکی داره، آلنگوی نقره داره، یه جفت حلقه داره، یه دونه تلای یه دونه نقره، چیزی ازش دزدیده نشده و نشونه هم از آزار جنسی دیده نمیشه. چند روز بعد از اینکه جنازه کاترین لی کشف شد شوهرش با سازمان بازرسی فیلیپین تماس گرفت و درخواست کرد که به این پرونده رسیدگی کند سازمان بازرسی فیلیپین قصهش اینه که پلیس فیلیپین فاسده و فسادش هم معروف و تقریباً معموله، ریشهیه. پاپوش درست کردن، جاسازی کردن، مدارک علیه آدما اینها اینا چیزهای خیلی معمولیه. اما این اداره خاص، سازمان بازرسی، یک مقداری خوشنامتر از بقیه قسمت است. و قانوناً هم وقتی که خانواده مقتولی درخواست کنن، این اداره باید پرونده رو دستش بگیره و بررسی کنه و اینا خانواده ها معمولا به خاطر فساد پلیس محلی میرن سراغ قینه داره چون میترسن که یا پلیس از قاتل رشوه گرفته باشه یا رشوه بگیره یا اینکه از اون بدتر خود پلیس کارو پیمانکاری ورداشته باشه آدم کشی به صورت پیمانکاری یه تجارت پر رونقی فیلیپین میگن که با 100 دلار میشه یه نفری رو اجیر کرد که یه آدمی رو بکشه درآمد پلیس از اون طرف خیلی پایینه. 60 درصد پلیس‌های های زیر خط فقر زندگی میکنن. برای همین اعتماد به این پلیس کمه این آقا هم تماس گرفته بود با این اداره بازرسی. دفتر مرکزی این اداره بازرسی به اسم NBA یه ساختمونی قدیمی. اتاقا شبیه اتاق‌های اداره های دولتی تقریبا همه جای دنیا. چرک مرده، نور کم، محتابی، اینا نویسنده میگه که من رفتم یه روزی اونجا با همراه یه همکار فیلیپنی که داشتم دیدم که آرهیه سر آدمایی اونجا دارن کار میکنن رووایت بردم اسم آدمایی که اینا دارن تعقیب میکنن اسم مستعارشون هست، کاردینال، نشکش مکانیک مزدور آدمکش شجادل کاگبه اینا فضای جالبی بود میگه میگه بعد یه پلیسی آمد که گفتن که این پلیس مسئول این پرونده بوده آدم خیلی واجیم بود موی دومسبی و استعداد خیلی سرشاری میگفتن داره در پرتاب چاقو خودشم اصرار اصرار که باید ویدیوهای من رو تو یوتیوب ببینین از این آدم خیلی نمایشی و اینا و خیلی پر صحبت به اسم ریزالدی ریورا ویدیوهاش هم اتفاقا جالبه واقعا مدام ماهریه توشه لیک توفنگ و پرتاب چاقو توی کشی آینه گذاشته از روی شونهش پشت سرش رو نشونه می گیره. از فاصله 20 متری کارتی رو. گس میکنه کار نداریم این آدمیه که بعد از درخواست شوهر کاترین لی میشه مسئول این پرونده میاد میشینه با اینا میگه من میشینم با شما صحبت میکنم میبرشون توی اتاق خیلی محقری و از این صندلی پلاستیکی های ساندویچ فروشی ها میشینن و میگه که من به جز اسم و آدرس شاهدای پرونده که قانونا نمیتونم بهتون بدم هر سوال دیگه که داشته باشید در خدمتم این یک ساعتی با اینو حرف میزنه طبق عادت هم هر چیزی که میگه یه جوری میگه انگار حقیقت محضه یعنی یه چیزیه که خودش انگار با چشم خودش دیده ولی واقعا هر چیزی که میدونه رو بهشون میگه میگه که اوایل فوریه 2012 کاترین لی یه ایمیلی میگیره از یک مرد کانادایی به اسم بیل ماکسول که میگه من در مانیل زندگی میکنم و یه شریکی دارم به اسم تونی ما میخوایم یه ملکی رو برای سرمایه بخریم تو اینترنت گشتیم شما رو پیدا کردیم خوشنامی تو منطقه بزرگی از جنوب فیلیپین کار میکنی میخوایم که با شما کار کنیم خانم لی چند سال قبل از این رئیس اتحادیه محلی بونگاهای املاک بوده چندتا تا جایزه برده تقدیرنامه برده یه خانمی 43 ساله البته جوانتر هم به نظر میرسه خیلی خوشتیب، خیلی خوشرو، خندرو، دوستای زیاد، زندگی خوب، مرتب، همه چی. ما از خونش کار میکنه یه خونه خیلی شیک و جذابی داره توی یه منطقه مرفه نشینی در لاس پیناس که تازه این خونه رو خریده همراه با شوهرش به کمک یه کمیسیون خیلی خوبی که توی یه معامله چربی گرفته بوده. بیشتر های کاریش رو هم از اینترنت میگیره. برای همین وقتی که این ایمیل رو میبینه درجا قرار میذاره با این آدم کانادایی. بدون این که کیچ سابقه ای از طرف چک کنه به قول این پلیس ریورا همین چک نکردن سابقه هم آخرش به فناش داد بیل و تونی نگفتند که دقیقا دنبال چه جور جایی میگردن فقط گفتن میخوان جنوبتر از لاسپیناس باشه دیگه مهم نیست که مسکونی باشه یا زمین آماده ساخت باشه یا تجاری باشه یا ویلا باشه یا هرچی چی فقط اینکه سرمایه مطمئنی باشه کافیه این یه دو روزی اینها رو با ماشین برد این ون ور ولی بنظرم رسید که آقایون آماده این که پول وسط بیارن نیستن هنوز برای سومین روز قرار گذاشته بودن که صبح روز دوازده فوریه دم در کافی شاپ استارباکس که یه جایی که خیلی هم از خونه لی دور نبود هم دیگر ببینن اون روز سه تا دلال دیگه هم که لی ازشون کمک خواسته بود با اینا هم سفر شده بودن کانادایی‌ها با یه ون تویوتا ای میان بیل یه آدم قد بلندی قد 180 شکم قابل توجه ریش پر اون یکی تونی صورت ستیغه اصلاح شده مرتب کلاهی کپ میانو از اونجا میرونن به یه مجتمعی به اسم پندروسا یه جای در 60 کیلومتری جنوب مانیل قبلا باغ گل بوده یک زمینی رو اونجا بهشون نشون میدن مناسب برای پروژه های ساخت و ساز میبینن و بعد رو میرن ساعت سهونی و میخورن توی یه رستوران محلی همراه با دو تا زمینداری که باز لی دعوت کرده بوده که باهاشون باشن چند ساعتی بعد از اونجا همه با هم راه میافتن سمت یه مزرعه گل دیگه ده کیلومتری اونجای قبلی ساعت 4 و نیم میرسن اونجا یه ساعتی دور میزنن بعد که وقت برگشتن میشه اون دلالا و اون زمیندارا میرن توی یه ماشین تونیو بیل به لی میگن که شما هم دیگه بیا با ما توی این تویوتا که دیگه صحبت کنی. یک زمانی در این ده ساعت آینده چهار بار از فاصله نزدیک به سر لی شلیک میشه و بعد پیچونده میشه بدنش توی پتو و انداخته میشه توی اون زباله‌ها. این سیناریوی تقریبا دقیق رو این آقای ریورا را از مصاحبه با شوهر کاترین لی و بقیه کسانی که اون روز دیدنش و بررسی ایمیل ها و تلفن و لپتابش و اینا درست کرده. دوتا چهره نگاری هم از اون کانادایی تونسته در بیاره بر اساس حرف آدمایی که اون روز جاهای مختلف دیدنشون و نگهبان های این مزرعه‌هایی هایی که بازدید کرده بودن اما سر اصل کار یعنی پیدا کردن قاتلا. کارش به مانور برخورد کرده با اداره مهاجرت و اینا که چک میکنه میبینن که تونیو بیل اسما به نظر می‌رسه اسمای ساختگی بودن. شواهد فیزیکی هم خیلی کَمَن. تویوتایی که اون روز آدم‌ها دیده بودن، پلاک نداشته، یه پلاک موقت داشته یعنی. و وقتی که رد اون پلاک موقت‌ها رو از فروشگاه ماشین و تویوتا میگیرن به جایی نمی‌رسن، هیچی با هیچی نمیخونه نتیجه می‌گیرن که ماشین احتمالاً اجاره‌ای بوده و پلاکش هم قللابی بدون ماشینم عملا نه اثر انگشتی در کار نموی هست نه هیچ چیزی که توجه ریورا رو توی این جنایت به خودش جلب کرده بود این بود که زیر هر چش ملی دو تا گله خورده بود طبق گزارش از تپانچه کالیبر 22 میگه که تجربه ما میگه که آدمکش ها تو فیلیپین معمولا برای کشتن آدم از از کالیبر پایین استفاده نمیکنن میرن سراغ سلاح های جنگی و توفنگ کالیبر چه و این این چیزا. این از معدود دفعاتی که من دیدم یک کسی با کالیبر 22 کش. شده و قضاوت خودش این بود که این نشون میدی که این جنایت یه چیز خاصیه این اسلحه حالت امضای شخصی داره تئوریش اینه که این آدمکشی احساسی نیست یه کسی داره سعی میکنه که یک پیغامی برسونه این آدمکشی از سر غروره که زیر چشم یه نفر رو با دوتا تا قروره سراخ سوراخ کنی این اینجوری آدم نمیکشن توی بررسی هاش ریفر را به پرونده یه خانوم دیگی هم برخورد که اون خانم مامور گمرک بود و شبیه همین لی کشته شده بود البته خانواده اون خانوم تصمیم گرفته بودن که دنبال پرونده رو نگیرن و به این اداره بازرسی نیاند بر همین خیلی دستش برای تحقیق و اینا باز نبود بعد از چند ماه ریوه بالاخره از این پرونده جدا شد پرونده های دیگه اومد قتلای دیگه اومد و این حرفها، دیگه این پرونده رفت کنار. اما مثل جرمی جمیرا این هم میگه که پرونده این بقتول بلم نمیکرد و شاید حالا به خاطر خشونت زیادش یا هرچی مدت ها من خوابش رو می دیدم. ولی واقعیت اینه که مدارک خیلی کم بود و بدون مدارک من نمیتونستم برم جلو. از سال 2019 تا 2015 این پرونده سه سالی خاک می‌خوره تا اینکه آوریل 2015 از سفارت آمریکا به ریورا زنگ می‌زنن که DEA پلیس مبارزه مواد مخدر آمریکا یک اطلاعاتی درباره پرونده کاترین لی داره قصه اینه که تقریباً 2 سال قبل یعنی 18 ماه بعد از کشته شدن کاترین لی DEA یه نفری رو گرفته بوده که خارج از آمریکا ام، کارای اصطلاحاً سکیوریتی می‌کرده یه نظامی سابق ارتش آمریکا هم هست رنجر بوده تو ارتش از این دستگیری یک سری چیزایی در اومده یه پرونده های شده و نهایتا منجر شده به این تماس تلفنی با ریورا حالا ببینیم قصه این دستگیری چیه جولای سال 2013 18 ماه بعد از کشته شدن کاترین لی، مقامات قضایی نیویورک حکم محرمانه جلب یک کسی به اسم جوزف هانتر را صادر میکنه. هانتر یک مرد 48 ساله آمریکایی نظامی سابق، رنجر بوده تو ارتش و جرمش توته برای کشتن یک مامور قانونه. دقیق‌ترش اینه که اتهام هانتری بوده که یک تیم از تروریستای بین المللی درست کرده که دو نفر یک خبرچین FBI و یک مأمور دی‌ای رو برای یک کارتل کلمبیای مواد مخدر بکشن حکم جولای صادر میشه 25 سپتامبر هانتر رو توی یک خونه تیمی در پوکت تایلند میگیرن و میبرن آمریکا دو نفر از اعضای تیم ترورش رو هم که رزومه کاریشون رو قشن ایمیل کرده بودن برای و همزمان به هانتر در لیبریا میگیرن آفریقا و چهارمی و پنجمیشون رو که داشتن اسلحه تهیه میکردن و برای عملیات آماده می‌شدن در استونی می‌گیرن کل این ماجرا رو که آدم میخونه انگار که یه نمایش نامنویسی که یه شم خوبیم برای توته های بینال مللی داشته نوشتتش. در واقع این احساس خیلی احساس پرتی هم نیست به خاطر اینکه این عملیات دی‌ای ای در واقع یه عملیات دامگذاریه. اون قاچاقچی های که سفارش کار رو دادن در واقع خودشون یه سری خبرچینن که نقششون رو خیلی خوب تمرین کردن، جلسه هاشون و و دارن دام می‌ذارن برای اینا. اون خبرچین و اون مأمور ای که اینا قراره به در واقع اصلا وجود ندارن. اون خونه تیمی در پوکت تایلند مدت هاست که توش دوربین و میکروفون کارگذاری شده و همه چیزش تحت نظره. ماهاست که دی ای داره این هانتر رو بهش طعمه میده و دنبال خودش می‌کشه، بهش کارهای خردریزی میدن. نگهبانی از یه محموله مواد تو دریای کارایی بی یه کوچیک این طرف یه کوچیک اون طرف آمادش میکنن برای این نقشه بزرگ وقتی که گرفتنش در ماه سپتام وقتی وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که هانتر رو گرفتن خبرش مثل بمب ترکید اسم مستعار این هانتر بود رامبو و تو فیلمایی که نشون میداد وقتی گرفتنش تیشرت هومر سیمپسون هم تنش بود پروندش یعنی پرونده عجیب غریبی بود آدم کش بین المللی آدم از اینجا استخدام میکرد اونجا میبرد پیمانکاری آدم میکشت از این کارا بعد آوردنش آمریکا، توی آمریکا پرونده های اینطوری که در سطح فدرال مطرح میشن معمولا به دادگاه نمیرسن 95 درصد موارد اینطوریه که متهم جرمش میپذیره و بدون اینکه بره دادگاه با مقامات سر یه مجازاتی توافق میکنن به خاطر اینکه وقتی دولت این همه منابع میاره پای کار که یه نفر زندانی کنه کمتر وکیلی هست که بتونه از پسش بر بیاد و دفاع مؤثری بکنه در همین بنفع هر دو طرفه که قبل از رفتن به دادگاه به توافق برسن حالا ربط این پرونده دستگیری هانتر با قطر کاترین لی و با قصه ماچی. 21 دسامبر سال 2014 یک خبرنگاری در نیویورک تایمز ادعای خیلی عجیبی کرد. گفت که ای هانتر برای یک طبحکار بسیار مرموزی به اسم پول درو کار میکرد. که این آدم زمانی رئیس یک کارتل فوق‌الاده گسترده و العاده قدرتمند بوده. پاول درو در سال 2012 دستگیر شده و الان دو ساله داره به عنوان یک خبرچین فوق مهرمانه برای دولت آمریکا کار میکنه و اینه که کمک کرده که هانتر رو بگیرن. چند روز بعد یه روزنامه‌ای نوشت که این پاول درو موفق‌ترین نابغه جنایتکاریه که تا حالا دربارش چیزی شنیدیم. این موج رسانه‌ای جدید بیش از یک سال بعد از دسترسی هانتر یک چرخش تازه‌ای به ماجرا داد. وکیل هانتر برگشت گفتش که اتهامات علیه موکل من باید پس گرفته بشه به خاطر اینکه این رئیس سابقش بوده که پشت این عملیات گذاری بوده و در واقع داشینه که هانتر اگه دستورات رئیسش رو اجرا نمی‌کرد می‌کشتش. برای همین به حرفش گوش کرد، برای همین این نقشه ها رو کشید. بعدم گفته بود که اینکه اصلا دولت آمریکا از یک چنین جنایتکار خبیسی که توی پرونده اسمش نیومده به عنوان شاهد مخفی ازش اسم میبرند تو پرونده همش استفاده کرده شرم‌آوره. اینجا دیگه همه اونایی که ماجرار دنبال میکنن میدونن که شاهد مخفی که تو پرونده است همون پالدروه، اما توی هیچ مدرک دولتی اسمش نیست و هر مدرکی که ممکن بود یک جزئیاتی از این آدم افشا بکنن و فوق سری طبقه‌بندی کردن. چهار هفته بعد از این در یک چرخش دوباره هانتر یه رفع اتحامش میپذیره. این یعنی اینکه حالا دیگه حرفی از اینکه از ترس رئیسش این کارو کرده زده نمیشه و اصلا اسم رئیس نمیاد اصلا دیگه دادگاهی در کار نخواهد بود. در طول سال 2015 هم بقیه همپرونده هانتر همون راه هانترو رو میرن. دونه دونه جرماشون رو میپذیرن. پرونده‌هاشون هاشون محرومون میشه بایگانی میشه خودشون هم میفرستن به زندان فدرال منتظر حکم همونطور که گفتیم مخفی کاری تو پرونده زیاده اما هزاران صفحه در بیش از این دوازده پرونده هست که در دسترسه و میشه که خوندهش از جمله چیزهای جالبی که در دسترسه متن پیاده شده مکالمات هانتر و آدمهاش توی اون خونه تیمیه آدمهاش هم همشون سابقه نظامی سابقه یکیشون یه آلمانیه که سرواز بوده یکیشون تو ارتش لهستان تکتیر انداز بوده یکیشون هم یه ارتشی آمریکایی. اونجا هانتر داره بهشون میگه که در واقع یه پیشنهادی هم هست برای یه کار بونوسی کار اضافه کاری و اینا که همون قصه آدم کشی است. میگه که یه اضافه کاری هم هست یه تروره اگه هستین اما اگه دلتونم نمیخواد خیلی خیالی نیست ولی اگه بیایم وسط واسه این کار پول خیلی خوبی هست پول قلمبه‌ای هست فکر کنین که 25000 دلار پول هست حالا به این پایشه اگه معلوم شه که خطرش بیشتره این شیتلش هم میره بالا میگن خوبه و اینا میگه کسی مشکلی نداره با این که میگن نه میگه خیلی پول توشه واقعا همه هستین میگن آره بعد میگه که من قبلا از این کارا برای رئیس کردم البته ما فقط آدم‌بلا رو می‌کشیم. حواستون که هست هر کی پولی از رئیس دزدیده باشه یا کلاه رئیس رو برداشته باشه یا از این کارا. اینا همه آدم های غلطن که ما میریم دنبالشون. نگران آدمای بیگناه نباشیم. ما کاری به کار اونا نداریم. وقتی یه کاری می‌کنیم درست می‌کنیم. مثلا یکی و یه بار که می‌خواستیم ادب کنیم، گروگان نیرفتیمش گولش زدیم که باهامون بیاد، بعد انداختیمش تو دریا، بعد چلی کردیم بهش. هر چی پول برده بود بهمون به پس داد. دیگه چیکار کردیم مثلا طلاق جاب کردیم اسلحه جابجا جا کردیم با کشتی من از جاکارتا اسلحه بردم فیلیپین یه بار رفته بودم سریلانکا نارنجک می‌خرم چون یه سری آدم تو سومالی داریم که اینا دارن اسلحه جمع میکنن. میخواین یه نیرویی درست کنن یعنی ارتشی در واقع ما می‌خوایم درست کنیم اونجا چون که برنامه رئیسینه که میخوایم بریم مالدیو و بگیریم یعنی اشغالش کنیم اینا ساختگی نیست نه که فکر کنی ساختگی اینا تو ها هم مثل اینا رو پیدا نمی‌کنین حواستون که جمعه. اینا رو هانتر میگه به این آدم ها. اینا هم دارن گوش میدن تایید میکنن میگه آره تو ها هم مثل این چیزا رو پیدا این رو واقعیت شما تو فیلم جیمز باند رو میبینین میگین ایول منم کاش میتونستم این کارا رو بکنم حالا بفرما بکن همه اون کارهایی که دیدی یا درباره شنیدی یا بهش فکر کردی اینجا واقعیش هست دیگه به جنم خودتون بستگی داره عین ارتش هم هست عین جنگ متوجه که هستین یعنی اگه بگیرنتون کشته میشین ها مگه اینکه تسلیم بشین اگر فرصت تسلیم شدن داشته باشین که اونم البته اقبتش همونه حواستون که هست که میگم جنگ دیگه مثل جنگ این گروه از نظامی های سابق از آمریکا و لهستان و آلمان دور هم جمع شدن که این عملیات رو انجام بدن به سفارش رئیس پول برو آدمی که تا قبل از دسامبر 2014 هیچ کس اسمش رو هم نشنیده بود برای اینکه عباد کارتل و جنایت های این آدم رو بفهمیم چیه میشه یه مقایسه ای کرد این،, این موقعی که این آدم داره این کار رو میکنه الچاپو یه آدم شناخته شده یه دیگه تو دنیا همه میشناسنش اگر که الچاپو رهبر کارتل مکزیکی سینالوها رو نمیشناسین داستانش تو اپیزود دوم کانال B تعریف شده یه آدم عجیبیه. یا مثلا ویکتور بوت یه دلال روسیه اصله هست که این رو سال 2011 توی عملیات مخفی و دامگذاری و اینا تو همین تایلند گرفتنش این هم اون موقع شناخته شده یه کلی مقاله دووارش چاپ شده این طرف و اون طرف نیکولاس کیج یه فیلمی بر اساس داستانش بازی کرده اما این چیزهایی که تو پرونده پاولدرو هست نشون میده که اشتهای این آدم برای تبعکاری خیلی بیشتر از این آدمست خیلی بیشتر از امسال ویکتور باوته. به قول یه افسر دی ای ای میگه پالدرو مثل ویکتور بات بود که رو استروید باشه. تحت تاثیر استروید باشه. یه اکسی از پالدرو هست احتمالا اولین اکسی که ازش چاپ شده. اینو دوربین مداربسته فرودگاه ریوی برزیل گرفته. تصویر خیلی با کیفیتی هم نیست. یه مردی سفید پوست، چاقوچله، شلوول، موهای نقره ایمانند، ریش، ریشه ای خود تیره، یه همچین چهرهی حالا برگردیم همون جایی که قصه رو شروع کردیم. توی پرونده هانتری یاد داشتی هم بود که نشون میداد که داد ستان بر اساس فایل‌هایی که گوش داده، اون مکالمات توی خونه پوکت، عقیده داره که هانتر قبلاً ترتیب کشته شدن های دیگری رو هم داده از جمله دو تا خانم دلال ملک در فیلیپین. حالا سوال اینه که چرا باید یک تبهکار المللی یا آدمکش حرفه‌ای استخدام کنه بفرسته فیلیپین که دو تا دلال ملک رو بکشن توی یکی از این متن‌های پیاده شده هانتر درباره استفاده دو تا آدمکش حرف میزنه که برن یه معمور گمرک رو بکشن که رشوه گرفته ولی کاری رو که باید انجام میداده نکرده میگه که نمیشه که جنس باید رد شه شما پول میگیری اما جنس رو رد نمی‌کنی تکلیف چیه میرن و خونه زندگی طرف زیر نظر میگیرن و متوجه میشن که بجز کار گمرک تو کار املاک هم هست. میرن بهش میگن که چندتا خونه نشونمون بده ما بخوام ا رو اجاره کنیم میرن و یکی رو میپسندن و بعد میگن که ما بخوام یه بار دیگه هم ببینیم دفعه دوم که میرن دیگه حتی تو هم نمیرن همون دم در بهش چلیک میکنن و جنازه هم تو همون خونه میندازن و میان هانتر توی این صبتاش میگه که این کار عالی و تمیز بود اون روز بارون هم میومد هیچ هم بیرون نبود هیچ کسی هم ندیدشون یه جای دیگه یه اشاره ریزه دیگه یه هم میکنه به کشتن یه دلال دیگه ملک بعد میگه که این کار کار ای بود میگه با میارای من این کار اصلا تمیز انجام نشده بود من دو نفر را استخدام کرده بودم واسه اون کار بونوس پول خوبی هم بهشون دادم اما چرک کار کردن این بود که بعد از کار اخراجشون کردم بعدشون گردونم خونه دیگه هم صداشون نکردم عواصت تابستون سال 2015 سه تا افسر دیه ای از آمریکا میان فیلیپین دیدن ریورا ریورا میگه من یه پریزنتشن پاورپوینٹی آماده کرده بودم توش همه اطلاعاتی که از این پرونده داشتم و جمع کرده بودم اینا نشونشون دادم خودم هم خیلی کنجکاف بودم که اینا که دنبال توحکار های بزرگ و قاچاخش های بینال مللی چرا باید بیان دنبال پرونده قتل کاترین لی؟ تو فیلیپین حتما یه ربتی هست همینو رو به افسران میگه اونا هم تایید میکنن که آره یه اطلاعاتی کمی هم بهش میدن میگن که اینا در واقع کانادایی نبودن فیلیپین هم زندگی نمیکردن اسمشون هم خب واقعی نبود اینا دوتا تا آمریکایی ان 41 و 47 ساله به اسم دیوید ستیلویل و آرام سامیا که توی شهر کوچیکی در نورت کرلائینای آمریکا زندگی میکنن و این افسرهای دی ای رد همون ایمیل های هانتر و مکالمات و خونه تیمی رو گرفته بودن و رسیده بودن به اینا به نظر می رسید که هانتر یه ارتباط خوبی با این شرکت های پیمانکاری که کارای نظامی میکنن داشت و این طوری از طریق اینا برای رئیسش آدم استخدام میکرد همه ایمیلاش هم دارن. نکته عجیب ایمیل هم سطح جزئیاتیه که توی دستورالعمل‌هایی که به اینها میده هست دقیقا میگه هر کسی در چه تاریخی با چه پروازی از کجا میره مانیل با هم میرسن مانیل از اونجا تاکسی میگیرن تا جایی که قبلا معلوم شده انقدر کرایه میدین انقدر انعام میدین همه چی رو براشون مو به مو میگه اینا میرن اونجا چند روز بعد آدام ایمیل میزنه به هانتر به یه شکل خ پول بیشتری درخواست میکنه ایمیلش هست ببین با یه دیکته داغون و انشاء خیلی خرابی نوشته که آقا ما اینجا خرجمون زیاد خونه غذا ماشین اینترنت تلفن اینا یه 3000 دلار دیگه واسه اون بفرست من واسه اینکه رئیس زیاد هزینه نکنه زیر بار نره فشار آوردم اینجایی که اجاره کردیم که مثلا رختخواب و کلرم هم به همون بده که دیگه خزینه زیاد نشه اما دیگه پولمون ته کشید و اینا خیلی حالت گوش نگده بازی همزمان که اینا دارن اینجا این کار را آماده میکنن هانترم داره با ایمیل از رئیس درخواست اسلحه میکنه برای عملیات، یه تفنگ نیمه خودکار، یه اسلحه کالیبر 22 با صدا خفه کن، یه کیف لپتاپ دستکاری شده برای حمل وسایل. اینو گزارش دیگه میگه که دو فوریه اینا شروع میکنن به تعقیب سوژه، خونه رو پیدا میکنن یه جا نوشته خونش اینجاست، اما همش بیرونه. بعد ارتباط برقرار میکنن با هاش و شروع میکنن به هاش خونه دیدن. هانتر اینجوری که تو نواره میگه به جزئیات بهشون گفته چه جلو برن بیارینش تو ماشین نیم کیلومتر که رفتین با اسلحه صدا خفه کندار بهش شلی کنین بپیچینش تو پتو ببرین بندازینش پلانجا اما میگه این احمقا به حرف من گوش نکردن. راه افتادن باهاش از این خونه به اون خونه. اینجا رو دیدن، اونجا رو دیدن. خونهایی که دوش آدم زندگی می‌کرد و این آدما همه اینا رو با هم دیدن. این نادونا سه روز اینجوری رفتن. یعنی تقریباً 100 نفر قیافه اینا رو دیدن. عتال 100 نفر رو اقراق میکنه اما اینو درست فهمیده بود که آدم زیاد دیده بود خودشون. آدم دیده بود اینا رو که ریورا تونسته بود چهره نگاری کنه و یه طرح تقریبا خوبی از قیافه اینا در بیاره. خلاصه هانتر میگه که آخرش انقدر کثیف کار کردن که تمام که شد انداختمشون تاپیما فرستادمشون آمریکا دیگه هیچ وقتم بهشون هیچ کاری ندادم و نمیدم. بهشونم گفتم که اگه پلیس فیلیپین باهوش بود و تنبل نبود این چااهدایی که قیافه شما داده بودن ومیاشت میبرد فرودگاه، عکس همه خارجی ها رو نشونشون میداد، چون پاسپورت ها همه اسکن شده دیگه عکس‌ها رو یکی یکی نشون میده بالاخره می کرد ترتیبتون داده بود اما پلیس فیلیپین خنگه و تنبل و اینا اینا خیلی خوش شانس بودن که جون به در بردن تو این کار باید کله رو به کار انداخت خلاصه اینا رو انجام دادن اونجا 14 فوریه هم مخارجشون رو واسه هانتر ایمیل کردن بعدش هم پول پولا رو فرستادن آمریکا چند هفته بعدم خودشون جدا جدا برگشتن خونه بعد از اینکه ای آمدن فیلیپین فیلیپینو پابند دیدن از همون جای گزارش فرستادن آمریکا و فردای اون روز این دو نفر دستگیر شدن توی شهر کوچی که هم بودن رسانه های محلی و اینا نوشتن که اینا دو تا آدم معقول بودن که شریک بودن یه مغازه ابزارالات اسلحه رو میچرخوندن با هم مردمم هم دوستشون داشتن و اینا زیاد اینور اونور می‌رفتند توی نمایشگاه‌ها شرکت می‌کردن یه سری تجهیزاتی رو که بعضیاش خودشون اختراع کرده بودن نشون میدادن و میفروختن و اینا از جمله مثلا یه سوتیانی درست کرده بودن که کار قلافه استهرم میکرد به اسم بادی. کلا مأمورات 150 تا اسلحه از خونه استیلول ضبط کردن اما بجز چند تا عکس و فیلم تیراندازی تو فیسبوک هاشون که برای آدمایی مثل اونا و مثلا تو اون شرایط زندگی اونا چیز خیلی عجیبی هم نیست هیچ چیزی دیگه ای نبود که نشون بوده که آقا مثلا اینا آدمکش های بینال هن همسایه هاشون آشننا هاشون اینا هم همه طبیعتاً خیلی شکه شدن از شنیدن خبر بعد اینا منتقل شدن نیویورک و هم پرونده هانتر شدن هرچ هنوز معلوم نیست که اهمیت این پرونده چیه که آمریکا اینها رو اونجا ننگ چرا؟ این دو تا رو نمیفرستن فیلیپین همون جایی که آدم کشتن همونجا محاکمه بشن این کاترین لی کیه که برای کشتنش یه نفر باید هزار دلار خرج کنه دو نفر رو از آمریکا بفرسته فیلیپین اینا همه به خاطر این آدمیه که بهش میگیم مغز متفکر مستر مایند قصه اینه که پاول رو که الان در اختیار پلیس آمریکاست سه میلیون دلار پول میده به کاثرین لی که براش یه ویلا بخره لی هم یه آدمی رو پیدا میکنه که کارای مربوط به سند خونه و اینها رو انجام بده بعد یه اون آدم با پولا میزنه به چاک بعد از ناپدید شدن اون آدم با پولا مسترمایند دستور قتل کاثرین لی رو میده ریورا پلیس فلیپینی که پرونده کاثرین لی رو دنبال میکرده میگه که مطمئنه که اون آدم هم کشته شده. هرچند هیچ وقت جنازه ی ازش پیدا نشده. این پاول رو که کم کم در قسمتهای بعدی بیشتر باهاش آشنا میشیم، آدمی آدمیه کلخر، گردن کلفت و بسیار بسیار خطرناک. چیزی که شنیدین اپیزود اول از قسمت دوازدهم پادکست کانال بی به اسم مستر مایند بود پادکست کانال بی رو من علی بندری به کمک ناملیک تولید میکنم هر هفته یک قسمت از داستان مستر مایند به صورت همزمان در ناملیک.me و ساند کلاود میشه اگر پادکست دادن رو دوست دارین به ناملیک.می سر بزنین تعداد پادکست های خوب فارسی داره کم کم زیاد میشه و احتمالاً میتونین یه چیزی پیدا کنین که به سلیقتون بخوره و خوشتون بیاد قسمت دوازدهم کانال B، مسترماند رو به هر کسی که فکر میکنید شنیدن قصه های تازه و واقعی دوست داره معرفی کنین پادکست کانال B رو در فیسبوک، توییتر و تلگرام با شناسه چ دنبال کنید تا هم از اومدن قسمت‌های جدید با خبر بشین، هم یک سری مطالب هاشیهی و تکمیلی جذاب درباره قصه ماستر و و قصه‌هایی که قبلا تعریف شدن به دستتون برسه. چینل B پادکست